0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Sandra Vergin. Schön, dass du heute dabei bist und dass wir erfahren, wie du deinen Weg von der Kommunikationsdesignerin zur Hundetrainerin und Fotografin gefunden hast. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hi. Danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Sandra. Ja, dann starten wir auch gleich direkt rein. Liebe Sandra, was würdest du einem neunjährigen Mädchen erzählen, das dich fragt, was du beruflich machst?
1: Ah, okay, gut. Das Mädchen fragt mich. Mhm. Gut, ich würde ihr sagen, dass ich ähm, mit Menschen und Hunden zusammenarbeite, dass ich ähm, quasi zu ähm, Menschen nach Hause gehe, die einen Hund haben und denen dann erkläre, ähm, wie die Sprache des Hundes ist, so dass die auch mit ihrem Hund reden können. Und das ist für Kinder dann wahrscheinlich ganz spannend und dann kommen tausend Fragen. <lacht> Aber ja, genau, also das ist, das ist das unglaublich Spannende, wobei Kinder wahrscheinlich viel besser mit den Hunden sprechen können als wir Erwachsenen. Ja. Weil wir ja viel verlieren, wenn wir groß werden. Und Kinder haben das intuitiv noch ähm, schön in sich mhm. und sind oft auch noch empathischer und ähm, können richtig fühlen, was das Tier braucht. Ja. Das beobachte ich auch oft, ja.
0: ja ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, was sagst du, wenn sie dich fragt, wer bist du?
1: Okay, gut, wer bin ich? Ähm, ich würde ihr sagen, ich bin ein... Ja, jetzt bin ich schon am Hadern, ob Mädchen oder Frau. Ich fühle beides total stark. Ich würde sagen, ich bin eine Frau, die die Natur unglaublich liebt, die Tiere unglaublich liebt, die die Energie und die ganze Freude auch daraus bezieht und deswegen auch irgendwann diesen großen Wandel in meinem Leben vorgenommen habe.
0: Wunderbar, da gehen wir gleich noch mal etwas weiter drauf ein. Äh, jetzt äh, ist es ganz schön, wenn du uns noch mal so mit in dein früheres Leben nimmst. Und zwar, was hat dir früher als Kind besonders viel Spaß gemacht? Oder was hat dich so vor Aufregung nicht schlafen lassen?
1: <lacht> ähm wenn meine Eltern mir erzählt haben, so, wir gehen jetzt ähm, in den Wildpark oder irgendwo zu Freunden, die Tiere haben oder ähm, hey, morgen holen wir unseren ersten Hund ab, <lacht> ähm, das das ist es eigentlich. Also wenn ich ähm, nicht in der Natur war oder bei Hunden oder auch anderen Tieren, wir hatten auch Katzen, Vögel, Fische, alles Mögliche. Und bei Ziegen war ich sehr gerne. Ich ähm, bin in Bad Vilbel groß geworden und da gab es den, oder gibt es immer noch den Dottenfelder Hof und da konnte man sich auch die ganzen Tiere ansehen und ich war immer total begeistert und dann ging es mir gut und wenn ich nicht draußen war, dann war ich meistens zu Hause und habe dann Tiere gemalt, also <lacht> ja, oder mit Kuscheltieren gespielt. Ja.
0: Und ihr hattet auch schon selber eigene Tiere?
1: Ja. Ja, genau. Also ähm, meine Mutter, wie es klassisch so ist, hat sich erst lange geweigert. Ähm, völlig zu Recht, weil sie ja weiß, es bleibt alles an ihr hängen. Das ist halt einfach so <lacht> in der Familie. Ähm, aber genau, also ich vor allem und mein Vater, wir wollten unbedingt äh, einen Hund haben. Ich weiß gar nicht, meine Schwester, ich, ich glaube auch. Schon irgendwie. Aber dann kamen wir erst mit Hamster angefangen, mit Wellensittichen <lacht> und mit Fischen. Und dann kam die Katze. Die ist dann leider schon recht früh gegangen. Ähm, aber dann kam irgendwann der erste Hund. Und das war toll. Also, ähm, wobei ich sagen muss, also die, die Berührung mit Hunden hatte ich schon als Baby. Also unsere Nachbarn ähm, hatten Schäferhund und ähm, da habe ich auch schon, schon ganz viele Erinnerungen dran. Also, ja, immer Hund, Hund, Hund. <lacht> Was hat dich so gereizt an den Hunden? Ich... Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, ob das jetzt mein Menschengehirn sagt, aber äh, da konnte ich so sein, wie ich bin. Und die nehmen einen so. Und ähm, die fühlen extrem viel. Das ist beeindruckend. Also geht mir jetzt schon wieder das Herz auf, wenn ich davon spreche. Das ist Es ist beeindruckend. Ja. Also für mich, ähm, ja, die, die faszinieren mich einfach sehr, sehr, sehr. Ja, wie warst du denn? Ich war extrem ruhig sehr schüchtern, ähm, habe viel beobachtet. Ähm, also im Kindergarten wurde auch eher so gesagt, dass also die wollten alle mit mir befreundet sein irgendwie, aber ich stand halt so und habe hab halt geguckt und erstmal ja, wie ist der so, was passiert hier so und ich bin nicht so der starke Gruppenmensch. Bis heute noch nicht. <lacht> ähm, das fällt mir immer ein bisschen schwer. Ähm, weil ich, glaube ich, ähm, recht viel empfinden kann. Und wenn ich dann in Raum mit vielen Menschen, vielen Emotionen komme, muss ich das erstmal klar klarkriegen. Was ist hier, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich der Raum an? Und ähm, ja, das ist gar nicht immer so einfach.
0: <lacht> also wenn ich das
1: richtig verstehe,
0: bist du sehr feinfühlig und hast eine sehr große äh, Wahrnehmungsgabe
1: auch. Ja. Ja, ist nicht immer leicht, <lacht> aber ja, ja, es hilft aber zum Beispiel sehr stark beim Training. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> Und äh, wie ging das denn in der Schule weiter?
1: Wie war die Schule für dich? Ja, Schule, okay. Ähm, genau, dazu muss man vielleicht noch so ein bisschen sagen, ähm, meine Eltern kommen aus Polen, ich wurde gerade so in Deutschland geboren und ähm, klar bin ich mit der deutschen Sprache aufgewachsen, ähm, aber die Eltern haben zu Hause halt Polnisch gesprochen und war dann halt immer so ein kleiner Konflikt. Das war dann nochmal so eine Barriere, dass ich dann auch nicht ganz so frei reden wollte. Und ähm, also in der Schule, muss ich sagen, war ich immer noch ähm, ja recht ruhig, habe auch da sehr viel gemalt, Ich habe immer sehr viel gemalt mm -hmm. und hatte immer so eine beste Freundin. Also so auch da Gruppen, ja, die gab es manchmal, aber es war irgendwie immer, also es ist, zieht sich auch durch mein ganzes Leben, es gibt immer so ähm, eine Person, die mir sehr nah ist. Und ähm, jetzt sind es viel mehrere, <lacht> aber die kennen sich untereinander nicht. Mhm. Aber da habe ich dann auch immer diese unglaublich tolle Quality Time. Ich finde das äh, in Gruppen immer recht schwierig. Mhm. Auch deswegen trainiere ich sehr gerne einzeln und nicht in Gruppen. Also es ist schon alles recht stimmig, ja.
0: Und deine Freundin damals, warum wart ihr befreundet und was habt ihr zusammen gemacht?
1: Wow, okay, so tief in die Kindheit. Ähm ja, wir sind viel Fahrrad gefahren, waren da auch viel in der Natur. Ähm ja, haben auch echt... Tiere beobachtet, einmal, das war auch sehr süß, da hat mich eine Freundin mitgenommen, weil ich habe früher Frösche gesammelt, so ja. einfach so kleine Figuren und ähm, dann hat sie gesagt, ich habe eine Überraschung, los, Fahrrad und auf geht's, und dann sind wir in die Natur gefahren und dann hat sie mir so einen, so einen natürlichen ähm, Teich gezeigt. In dem unglaublich viele Frösche waren und kleine Kauquappen und alles. Und es und war so schön. Also, das sind so, das habe ich jetzt seit 30 Jahren vergessen, dieses Erlebnis. <lacht> Aber jetzt, wo du so fragst, ja, sowas zum Beispiel. Also, generell bei Tieren ist mir immer das Herz aufgegangen. Wenn meine Mutter zum Beispiel gesehen hat, dass ich Rotz und Wasser heule, die so, oh nein, oh nein, was hast du gesehen? War irgendwas Schlimmes mit Tieren im Fernsehen? So, Hier. <lacht> Das Tier ist gestorben und oh Gott. Ja, also, ja.
0: Okay. Und deine Eltern, was haben die beruflich gemacht?
1: Die sind Fotografen. Ah, beides, beide. beide. Ja, ja, also genau, meine Mutter ist da quasi mit eingestiegen. Also gerade in Polen hat man ja recht früh geheiratet. Die haben sich auch sehr früh gefunden, was total schön ist. Und ja, die hatten dann ein Fotogeschäft hier und haben das bis heute. Ja. Ah. Hm. Ja. Also und äh, genau, also im Prinzip bin ich Fotografin in der vierten Generation. <lacht> Was war denn dein erster Berufswunsch als Kind? Hm. Ich, also, ich also so ganz als ganz kleines Kind weiß ich gar nicht. Eigentlich mal eine schöne Frage. Vielleicht wissen meine Eltern das noch. Ähm, da ich halt so viel gemalt habe, haben meine Eltern das halt sehr gefördert. Und deswegen ähm, ging es halt in diese Richtung. Irgendwas mit Kunst, sage ich jetzt mal ganz abstrakt. Genau. Ja, also ähm, ich hatte mir dann irgendwann ernsthaft Gedanken gemacht und dann ging es auch schon in die Unitage und da war ich, glaube ich, 17 schon. Und da habe ich gesagt, ah, okay, äh, Kommunikationsdesign heißt das, damit ich dann in Werbeagenturen arbeiten kann. Na gut, dann studiere ich das und ja. Und habe da gar nicht irgendwie tiefer nachgedacht, ist das jetzt irgendwie ein Herzenswunsch oder irgendwas. Also ich wurde da so ein bisschen in diese Richtung gelenkt. Ja. Ja.
0: Und wie war das für dich, dann äh, das
1: Studium zu machen in diesem Bereich? Ähm, ich habe es nicht gemocht. Aha. Ja, also ich habe es eigentlich schon recht früh gemerkt. Ich glaube, ich habe während des Studiums schon gesagt, ähm, das werde ich niemals mein Leben lang machen. <lacht> Und hatte schon immer den Plan, okay, ich werde äh, Yogalehrerin, lehrerin Heilpraktikerin oder Hundetrainerin. Und habe das halt immer einfach so gesagt. Aber ja, wenn man dann in diesem Hamsterrad ist, dauert es.
0: <lacht> ja. Wie lange hast du denn danach im Beruf gearbeitet?
1: Zwölf hm, Jahre waren das gut.
0: Ja. Und das war dann so für dich ähm, eher so eine tägliche Trittmühle dann auch, oder war es auch ja war einfach so einfach so es war so die Arbeit hast du gemacht oder, oder wie hast du das empfunden
1: zu der Zeit? Genau, ich möchte nicht alles schlecht reden. Also ähm, es es gab auch total schöne Zeiten. Ähm, die Kollegen waren toll. Ich meine, es sind kreative Menschen ähm, und also das hat schon total Spaß gemacht auch. Ähm, aber ähm, am Anfang wurde ich halt quasi schon stark unter Druck gesetzt, weil ähm, in den großen Werbeagenturen soll man halt Ideen kreieren. Ich bin nicht der Mensch, der Ideen kreiert. Und ich dachte, ich muss es unbedingt sein, um dort erfolgreich zu sein und weiterzukommen. Und das war das, was mir halt echt dann immer so zunehmend wehgetan hat, weil ich dann natürlich äh, Glaubenssätze manifestiert habe im Sinne von, die anderen sind besser und so weiter. Und ich bin aber sehr, sehr gut darin gewesen, ähm, wenn was da ist, eine mini kleine Idee, dann mache ich eine Riesengeschichte draus. Mhm. Aber ich brauche diesen einen Menschen, der diese eine kleine Idee hat. Und dann, na, und das habe ich recht spät gemerkt, dass das so ist. Und ich habe, ich glaube, ich habe alle zwei Jahre gekündigt, bin immer wieder weiter und irgendwann habe ich gemerkt, okay, also beim Vorstellungsgespräch werde ich ganz klar sagen, Leute, ich habe keine Ideen. Aber wenn ihr eine habt, mache ich sie groß. Ja. <lacht> ne? und, und so wurde es dann ein bisschen besser. Aber ich habe in der Werbung schon recht stark gegen mich gelebt. Dieses, ähm, weil man hat da einfach sehr, sehr viele Überstunden. Also es gab Phasen, da hatte ich eine 80-Stunden-Woche. Und das war ähm, extrem anstrengend. Und das habe ich dann natürlich auch irgendwann gemerkt. Und ich habe so gegen meine Werte auch gelebt, ne? weil Werbung ist ja nicht immer ehrlich. <lacht> und zum Schluss war ich dann auch in einer Foodagentur agentur Und ähm, ja, und ich achte schon darauf, bin auch Vegetarierin. Ne? Wie geht es den Tieren? Was isst man? Was nimmt man zu sich? Und wenn man dann Werbung für bestimmte Sachen machen muss, ist es halt schwierig. Und da gab es irgendwann... Ja, so ein sehr großes Tief, sage ich mal.
0: Ja, was ist genau passiert in diesem Tief mit dir? Ähm
1: ja, also im Prinzip bin ich extrem dankbar, dass ich in dieser Agentur gelandet bin. Das waren unglaublich tolle, liebe Menschen und ähm, fanden mich auch ganz klasse. <lacht> und ähm, Es hat schon auch Spaß gemacht, aber da war so richtig dieser Punkt, was mache ich hier eigentlich? Ich erzähle den Leuten irgendwas, was, was oft nicht so ganz stimmt. Ne? Und ähm, ich mache es total schön, ne? da, damit das dann gekauft wird. Ne? Und, und irgendwie habe ich gesagt: ich so, Nee, und außerdem wollte ich doch immer die Welt retten und vor allem die Tiere. Und äh, das kann ich mit Werbung nicht, das geht nicht. Hier geht es ums Verkaufen. Ähm, und dann, also es ging mir immer, immer schlechter. Und. Ähm, vor allem halt, ne, auch weil Arbeitspensum recht hoch war. Wobei in der Agentur ging es noch. Ähm, und dann war es so, da hat mein Mann und meine Schwester mir zum Geburtstag, ich habe im Januar Geburtstag, das ist meistens so, <lacht> so ein nicht so schönes Wetter, aber die hatten eine ganz tolle Idee und zwar haben die mir eine Lama-Wanderung geschenkt. Ah
0: ja. <lacht>
1: und, genau. Und ähm, mein Mann hat mich dann gesehen mit diesen Lamas und hat gesagt, »Oh, mein Gott, du hast zum ersten Mal wieder das Leuchten in deinen Augen. Du, du leuchtest, du strahlst. Hör jetzt auf, nur davon zu reden, mach jetzt endlich was mit Tieren. Was willst du machen?« Ich so, na ja, am liebsten mit Hunden. Und, und dann hat er gesagt, So »Reicht jetzt, ich melde dich jetzt irgendwo an. Du machst jetzt diese Ausbildung.« und ähm, da werde ich auch total emotional. <lacht> Weil dann ähm, bin ich auch wirklich nach Hamburg zu, zu dieser Ausbildungsveranstaltung ähm, gefahren und habe mir das angeguckt. Und als ich dann von Hamburg zurückgefahren bin, also ich habe nur geweint. Und das war wie so ein erlösendes Weinen. Nur geweint, und aber halt gelächelt die ganze Zeit dabei. Das war nicht dieses Weinen, oh mein Gott, die Welt ist so grauenvoll schrecklich. Sondern es war dieses ich kann wieder atmen weinen, also loslassen, es wird alles gut, <lacht> ja und so nahm dann alles seinen Lauf.
0: <lacht> ja, hast, du denn, äh, während, hast du denn während du diese Ausbildung gemacht hast, parallel noch gearbeitet oder hast du direkt dann die Arbeit auch gekündigt oder wie war dann äh, dein Weg?
1: Ja, das war nicht so einfach. Ähm, Klar ähm, ist so ein, weil es war ein Burnout, ne? Und das ist sehr schwer darüber zu sprechen und das ist halt auch natürlich eine Schwäche eingestehen, dass ich das irgendwie nicht schaffe. Und ähm, dann diese Ausbildung, die mir gezeigt hat, ja, da strahlt mein Herz und dann im Gegenzug das andere. Und ich ähm, wurde dann quasi mit der Ausbildung dachte ich, okay, vielleicht kriege ich dann noch mehr Energie und schaffe das, aber die Ausbildung war so intensiv, das war fast keine Chance und das habe ich recht früh am Anfang schon gemerkt, so dass ich ähm, dann erst einen Break von allem machen musste. Also ich musste erstmal wirklich zu mir kommen. Brauchte Hilfe natürlich, die habe ich mir geholt und ähm, habe dann auch, und deswegen danke, dass es diese Agentur war, ähm, ganz viel Rückenstärkung bekommen. Und die haben mich sehr unterstützt und es war so süß. ich hatte Also ich konnte dann nicht mehr arbeiten, ich konnte wirklich nicht mehr. Und habe dann, ähm, nach eineinhalb Jahren bin ich dann ähm, quasi wieder zu denen, um mich zu verabschieden. Mhm. Und da hat der Chef auch gesagt, das hat er in seiner ganzen Laufbahn von weiß ich nicht, wie vielen Jahren 50 oder so, noch nie erlebt, dass jemand nach eineinhalb Jahren zurückkommt und sich so herzlich verabschiedet. Aber ähm, sie haben mir ja halt wirklich den Rücken gestärkt und, und ähm, also es war ganz toll einfach. Also es ist ganz großartig gelaufen und ähm, nach, nach dieser kurzen Pause konnte ich dann ja auch ähm, die Ausbildung weitermachen. Und ähm, das hat mir quasi diese, diesen Lebensmut, die Lebensfreude und diese Energie wiedergegeben. Wann war denn das? Oh Gott, ich bin überhaupt kein Zeitmensch. Ich ja, wusste also das
0: Vor was ein gedacht. paar Jahren oder vor fünf Jahren oder wie lange ist das? Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. ja wann war das denn? Ähm, ja, ja, so, so viele Jahre vielleicht circa. Mhm. Okay. Hat, ne, gar nicht so, also kommt man wahrscheinlich jetzt schon länger, drei, vier Jahre oder so. Ja, ja.
0: ja das ist ja schon mal eine Eingrenzung, mir geht das genauso, ich vergesse ja. Ja, mich immer weiter, aber dann das. Jetzt. Ja, okay. Cool. Ja, und dann, also hast du diese Ausbildung weitergemacht, also als Hundetrainerin und... Ähm, wie lief die ab? Also war die Vollzeit, Teilzeit oder so an den
1: Wochenenden? Genau, die war ja quasi so konzipiert, dass man angeblich nur eine Stunde pro Tag braucht. <lacht> ähm, ähm, und dann hat man, wie war das eigentlich? Ähm, einmal im Monat ähm, bin ich dann äh, dorthin gefahren und dann gab es halt ein Praxis- und Intensivwochenende. Und ansonsten gab es halt ganz viel online, also mhm. musste viele Fragen machen, sehr viel lesen, sehr viel sich selbst beibringen und ähm, ich kam ziemlich schnell dahinter, dass also die Theorie, die einem dort beigebracht wurde, war super, also ich habe wirklich einfach alles irgendwie dort gelernt, manchmal habe ich auch gedacht, okay, werde ich jetzt Tierärztin, <lacht> weil es echt sehr fundiertes, großes Wissen ist, ähm, aber ich habe schon gemerkt, so okay, Praxis, ich brauche Praxis, ganz ehrlich. Ähm, ich habe zwar jetzt äh, einen Hund, das war auch lustig, weil wir hatten nicht mal einen Hund. Ich so, Gott, ich mache eine Ausbildung, wir haben keinen Hund. Das ging ja die ganze Zeit nicht wegen dem Job. Ich so, okay, okay, ich, hier, Schatz, ich brauche einen Hund. <lacht> Gut, den hatten wir dann recht schnell. <lacht> meinen kleinen Pudel, den gibt es immer noch natürlich. Ähm, und äh, genau, natürlich war das schon super, aber ich brauchte mehr. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, ähm, ich muss irgendwie schon ein bisschen in die Welt rausgehen und sagen, ich mache das, wer hat Hunde, mit wem kann ich arbeiten. Und habe dann quasi so schon total angefangen. Und ähm, ja, habe ich ausprobiert. Und das war
0: auch der Plan, dann in die Selbstständigkeit reinzugehen? Oder äh, was hast du so überlegt, wie es so weitergehen sollte, wenn du jetzt diese Ausbildung machst?
1: Das war absolut der Plan. Ja. Also ich war während ähm, der Werberzeit war ich auch mal selbstständig und ähm, das hatte auch eigentlich gut funktioniert, aber ähm, das ist so typisch Frau, dann lief es glaube ich mal einen Monat nicht so gut, Panik, oh Gott, okay, die wollen mich fast anstellen, komme ich nehme es an <lacht> ähm, und bin dann quasi wieder raus, ähm, aber eigentlich wusste ich schon damals, ich, ich bin da nicht so gut drin, mich so ganz stark unterzuordnen und ich bin ziemlich gut selbstständig, also ich bin auch eine totale Chaotin und wenn man jetzt hier diesen Schreibtisch sehen würde, aber ich finde mich zurecht und ähm, mache das ganz gut und ähm, vor allem dieses meine Zeit an einteilen, das ist mir so wichtig, weil ähm, ich hatte einfach irgendwann viel, 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 viel viel zu wenig Zeit für mich, für die Natur, für die Tiere und deswegen war das da war das ganz klar der Plan, ich möchte komplett selbstständig sein. Ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht, das war auch besser so, ja. aber ich kann mich nicht beschweren.
0: Und was war so der wichtigste Schritt für dich, der dich dann auch zum Erfolg gebracht hat als Hundetrainerin in der Selbstständigkeit?
1: Ja, wirklich nach außen zu gehen. Ähm da bin ich auch einem, einem Coach sehr, sehr dankbar, ähm, der hat mir da auch geholfen und ähm, ich hatte das Gewerbe noch nicht mal angemeldet, du musst online gehen, jetzt, ich so, nein, nein, noch nicht, oh Gott, ich kann doch noch gar nichts, doch, du kannst mehr als viele andere, du musst online gehen, so, Gott, oh Gott, naja, dann online gegangen, ich so, Gott, hoffentlich meldet sich keiner. So, jetzt verlange ich ja Geld dafür. Oh mein Gott, war ich aufgeregt. Ähm, ähm, aber das war das Wichtigste. Rausgehen, gesehen werden. Ähm, auch zu wissen, hey, die Leute hören dir jetzt echt zu. <lacht> und ich kann viel und schnell reden. <lacht> ähm, ja, also das war wirklich so, mach jetzt du gehst jetzt raus und ich auch noch ne, Perfektionistin gewesen und also und wenn die Websites und ich musste ja alles doppelt machen für Foto für Hund zweimal Instagram zweimal Facebook zwei Websites zwei Visitenkarten zwei Flyer alles alles doppelt die so, nein war das schlau und na, egal raus damit und ähm, auch wenn alles noch nicht so gut sitzt und so er hat gesagt das ist egal das siehst nur du 80 Prozent reichen locker raus mit dir und das war sehr wichtig. Ja. Wie warst du denn drauf gekommen, dir
0: einen Coach zu suchen? Mhm.
1: Ähm, ja. Durch, durch eine damalige Bekannte. Die hatte mir gesagt, ähm, hör zu, ich habe dann Coach und das wird sogar, ähm, weil ich dann ja quasi arbeitslos war, ähm, vom, ähm, wird es auch unterstützt. Und ich so, geil, mache ich und los und los und los. Habe alles dafür getan und ähm, habe ihn dort auch kennengelernt und war, war total glücklich. Habe gesagt, okay, super und das gibt mir auch so ein bisschen den Halt. und ähm, Weil der Riesenunterschied zur ersten Selbstständigkeit war einfach, ich wusste ja, was mich als Werberin so erwartet. Da musste ich nicht viel tun. Ich kannte schon die Agenturen, habe mich da kurz eventuell noch bei Neuen vorgestellt und dann lief das. Ne? Aber Hundetrainerin, Fotografin, ne? Also wie gehe ich da eigentlich jetzt raus? Wohin gehe ich? Was soll ich tun? Und wie sieht man mich? Und bis so eine Website gefunden wird, Herr Gott, das hat, glaube ich, ein Jahr gedauert, ähm, deswegen vorher ganz viel Mundpropaganda und ähm, ich habe auch viel auf Hundewiesen mit Leuten gesprochen und dann bin ich in Hundeläden gegangen und habe da einfach mich vorgestellt und äh, da habe ich auch so einen Englischen, äh, wir verstehen uns sehr, sehr gut und sie ist wirklich <lacht> die ist klasse, die ich habe eine Hundedrainerin und los sie hat mich so richtig gefördert quasi, <lacht> also ganz großartig und ähm, so kam ich auch zu meinen Wunschkunden. Also ich habe mir da schon genau Gedanken gemacht, wen, wen möchte ich eigentlich haben? Und, ja. Wer ist denn dein Wunschkunde? Mein Wunschkunde ist quasi ähm, die, die, Familie. Mhm. die Familie. Die Familie, ähm, die ja sagt, so, wir möchten jetzt ein neues Familienmitglied haben. Und... Ähm, die, die gerne ähm, ein Einzeltraining haben möchten. Und vor allem die, die nicht möchten, dass ich den Hund trainiere, sondern dass ich den einfach zeige, wie, wie sie gut mit dem Hund klarkommen, wie sie sich äh, verständigen können, wie die Kommunikation funktioniert. Und ähm, noch, noch lieber sind mir die Menschen, die sagen, ja, ich habe jetzt einen Hund, der zeigt mir echt einiges. Der spiegelt mich ich bin bereit, da noch intensiver mit zu arbeiten und ähm, manchmal sehe ich halt Dinge, äh, klar, als Außenstehende, besser und einfacher und wenn ich da dann noch helfen kann, das ist halt großartig, das, das liebe ich und der Hund hilft auch immer, sehr gut.
0: <lacht> ja, das hört sich super an. Was glaubst du denn, wo wirst du so ungefähr in fünf Jahren sein? Was hat sich da so verändert in deinem Leben? Gibt es irgendeine Vision, die du hast oder irgendetwas, was du bis dahin gerne erreicht haben möchtest?
1: Mhm. Um, ja, ja, einiges. Also ziemlich viel. Oh Gott, <lacht> der Druck, aber den brauche ich, ja. Ähm, genau, also ich arbeite, also was heißt arbeite? Ich helfe ähm, aktuell ja schon in ehrenamtlichen Tierheimen, da habe ich auch unfassbar viel gelernt und bin da auch extrem dankbar. Und da geht mir auch immer wieder das Herz auf und da arbeite, arbeite ich dann wirklich mit Hunden, ähm, damit sie dann besser vermittelt werden können, was halt auch ganz großartig ist. Und ähm, da möchte ich gern noch noch mehr machen. Ich möchte auch gern, dass wir irgendwann ein Häuschen haben, ein bisschen mehr Platz, hat mein Mann keine Ausrede mehr und dann können wir auch als äh, Pflegestelle funktionieren ähm, und dann vielleicht auch noch ein paar mehr Tiere. Ich möchte gerne noch ähm, ein, ein, eine Coaching-Ausbildung machen, dass ich den Menschen noch besser helfen kann. Ähm, aber da ist wirklich Fokus ähm, Hunde, Menschen. <lacht> Dem Weg möchte ich treu bleiben. <lacht> und ähm, ja, und ich habe ähm, jetzt letztes Jahr den Welpen-Adventskalender auf Instagram gemacht und er kam so gut an, dass ich dann gedacht habe, so, ich habe immer gesagt, ich will ein Buch schreiben und wusste nie über was. Und jetzt habe ich gesagt, gut, Jetzt geht's los und ich habe auch schon angefangen. Also so, ähm, das erste Buch wird wohl so eine kleine Welpenfibel und das ähm, ja so, so, so liebevoll wie möglich und so so verständlich wie möglich. Also ich möchte da keine riesen Wörter benutzen, die die Menschen nicht kennen, sondern ganz klar verständlich. Hey, so und so sieht's aus. Und ähm, mein Herzensprojekt sind ja sowieso Welpen. Das ist mir unglaublich wichtig, weil man da schon sehr, sehr viel ähm, richtig machen kann. <lacht> Und genau, deswegen, das, das wird es wohl werden, das erste kleine Buch. <lacht> ja, sehr
0: ja. gute Pläne, das gefällt mir sehr, sehr gut. Was sind so deine drei Erfolgsstrategien, die du den Hörern mitgeben kannst zum Thema Berufung? Mhm.
1: Erfolgsstrategie, okay. <lacht> ähm, was ich gelernt habe, ist, wenn man authentisch ist, kommt man einfach viel, viel weiter. Man lernt die richtigen Menschen kennen und deswegen habe ich auch, glaube ich, wirklich meine Wunschkunden. Wenn ich manchmal Kunden habe, die mich herausfordern, dann denke ich mir, okay, was darf ich jetzt wieder lernen? <lacht> Und bin auch wieder dankbar dafür. Na, also ich, ich würde sagen, es ist, es ist super, super wichtig, authentisch zu bleiben. Und ähm, also in meinem Fall ist es, auf den Körper zu hören. Sobald irgendwie mein Körper sagt, okay, hier verkrampfe ich, hier kriege ich keine Luft mehr, weiß ich, den Weg bitte nochmal überdenken, nochmal schauen, ist es wirklich das? Oder war das jetzt nur eine fixe Idee? Oder wurde dir das ähm, eingeredet? Oder was ist da passiert? Ne? Und da nochmal ganz genau hingucken. Der Körper sagt einem so unfassbar viel. Und das haben wir leider auch ein bisschen verloren. Deswegen da würde ich sagen, wirklich ganz viel Bauch und Herz, ganz viel reinspüren und gucken, okay, fühlt sich das wirklich gut an? Und dann weitergehen. Und weiter spinnen und groß spinnen und einfach ja, sich selbst auch ein bisschen mehr zutrauen. <lacht> ja. Wann ist jetzt drei? Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, wir zählen nicht so genau. <lacht> Doch, nur, also also das waren ganz wichtige Punkte, die du auch angesprochen hast. Die halte ich auch für extrem wesentlich. Das sind ganz ausschlaggebende Faktoren, die oft ja auch gar nicht so berücksichtigt werden. Wir sind ja nicht immer so sehr auf der emotionalen Ebene oder was so in uns ist, was sagt unser Körper, sondern sehr häufig im Kopf. Und Das ist schon mal super, dass du genau das nochmal
1: ansprichst. Vielen Dank dafür. Ja, stimmt, genau. Sonst ist auch so, verdiene ich damit Geld. Ich habe immer gesagt: Ach, mit Hundetraining, boah, Geld werde ich wahrscheinlich nicht äh, verdienen, aber wir mal gucken. Quatsch. Voll gut gelaufen jetzt die ganze ja. Zeit und so darf weitergehen. Und ähm, das war nicht der Hauptgedanke. Es war einfach der Gedanke, ich möchte kleine Welten retten und äh, mit Menschen und Tieren zu tun haben. Wunderschön. Hm, ja. Was gibt es
0: noch, was du uns gerne mitteilen möchtest, was ich dich nicht gefragt habe?
1: Okay, was gibt es denn noch? Ähm, falls Hunde Menschen zuhören <lacht> und gerade jetzt in der Corona-Zeit, seid euch wirklich bewusst, habt einen Plan für danach. Hunde können nicht so lange alleine bleiben. Das sind Familientiere. Sie sind super gern mit dabei. Ähm, das, ist, das ist jetzt so, so, so eine Herzensangelegenheit. Ne? Nicht einfach einen Hund holen äh, für diese Corona-Langweilige Zeit, ähm, sondern habt einen Plan. und ähm, ich von meinen Kunden aus kann sagen, die haben alle einen Plan und die wollen das und die sind mit Herzblut dabei und ich finde, das sollte man bei allen Sachen wirklich sein. Also nach wie vor Bauch und Herz. <lacht> ja.
0: Wunderbar. Ja, dann fass doch bitte noch einmal so in drei bis vier Sätzen zusammen, was für dich die wichtigsten Faktoren jetzt auch sind oder was der wichtigste Gesprächsinhalt jetzt war. Für dich alles, was auch eben mit der
1: Berufung noch zu tun hat. Mhm. Mir kam jetzt direkt ein Gedanke, dass ähm, auch wenn man, weil ich bin ja jetzt auch nicht mehr so die Jüngste. <lacht> Aber gar nicht. <lacht> <lacht> ne? Also 39, ich habe quasi recht spät damit angefangen. Ähm, wirklich meinem Herzenswunsch nachzugehen. Ähm, aber das ist wirklich und vielleicht ist das eher die Antwort auf die erste Frage. Ähm, ich finde es total wichtig, dass man nie denkt, jetzt ist zu spät. Das ist so so wichtig. Ähm, wenn man das wirklich möchte, dann funktioniert es und das egal in was für einem Alter. Und ähm, das finde ich unglaublich wichtig und dass man aber die Vergangenheit nicht verflucht. Hallo, ich konnte meine Websites und alles selbst machen. Das ist ja auch schon mal was Positives. Ähm, natürlich habe ich auch gelernt, wie man Sachen verkaufen kann. Und ähm, das ist, das ist, also, es ist einfach immer dieses Gesamtpaket. Es ist ein Weg. Und ohne diese ganze Vergangenheit, die ich hatte, die sicherlich einfach war, <lacht> mit echt vielen Höhen, aber auch sehr vielen Tiefen, ähm, wäre ich jetzt an diesem Punkt nicht. Und ähm, ich kann endlich wieder sagen, yay, ich stehe unglaublich gerne auf und ich freue mich auf den Tag und ich freue mich wieder, ähm, neue Menschen zu sehen. Und ich habe jetzt sehr viel von Hund gesprochen, weil es einfach mein absolutes Herzensthema ist. Aber auch, wenn ich ähm, Menschen fotografiere mit den Hunden oder auch, wenn sie sich selbstständig machen und die fotografiere ich, es, ist, es macht so Spaß. Und ähm, deswegen, das ist unglaublich wichtig. Habt einfach Spaß dabei. Was auch immer dabei rumkommt, aber hab erstmal Spaß bei der ganzen Sache. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, eine sehr gute Idee. Ja, den Schluss meines Interviews überlasse ich gerne auch meiner Interviewpartnerin. Was, wo können wir dich am besten
1: finden, Sandra? Ähm, genau, bei also ich bin zwar auch bei Facebook, bin da aber echt nicht gut drin, aber das geht ja automatisch dann mit Instagram. Also auf Instagram kann man nicht finden. Ähm, entweder unter Natürlich Hund oder Natürlich Foto. Ähm, beides mit UE geschrieben. Genau, und dann auf meinen Websites natürlich Hund.com und natürlichfoto.com. Ich schreibe da auch Blogs. Jetzt muss ich sagen, das letzte Jahr hat mich sehr gefordert. Ich hatte unfassbar viele Kunden. Deswegen ähm, habe ich jetzt nicht mehr so viele Blogs. Aber auch das ist ein Ziel für dieses Jahr, dass ich da wieder mehr schreibe, weil ich wirklich viel zu erzählen habe und viele Erfolgsgeschichten. Und ähm, das ist jetzt auch bestimmt ein Anspruch, dass ich jetzt wieder demnächst wieder weiter schreibe. <lacht> genau, da kann man mich finden. Instagram und auf meinem Website.
0: Ja, da werden wir dich auf jeden Fall finden. Danke ganz, ganz herzlich für das tolle Interview. Das war sehr, sehr spannend und ganz herzlichen Dank auch für die tollen Tipps, die du uns gegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Freue mich,
0: wenn wir in Kontakt bleiben und wünsche dir weiterhin alles Liebe und alles Gute für deine Projekte. Klasse. Danke. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Dreif und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.